0: Bienvenidos sean todos a asomarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto nos lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Psst. Hey, Mr. Joe. Santo Toque, André, porque es que. Está dormido y como que medio se mueve, como que está soñando algo. Mr. Joe. Psst. Ah, very well, Mr. Joe.
0: Una dimensión desconocida, un universo increíble, esto es el sueño. Es un viaje que hace aparecer mezquina hasta las más apasionantes obras maestras de ciencia ficción, que anula el tiempo y el espacio y se mofa de la realidad. En sueños nos es dado transferirnos a la más remota antigüedad, hablar con personajes que existieron siglos, milenios antes de nuestra era, con protagonistas de leyendas y de fábulas que no existieron nunca. En sueños podemos llegar instantáneamente a Nueva York, Tokio, Singapur, la cumbre de Éboles y a las utópicas ciudades marciales. Morfeo borra las dimensiones que conocemos y las sustituye con otras en que las cosas más absurdas se convierten en naturales. Dentro de sus límites podemos desdoblarnos, multiplicarnos, encontrarnos a nosotros mismos. Los muertos reviven en sueños y los vivos pueden morir de una muerte efímera. La inmortalidad puede sernos asegurada en las visiones que quizá muchas otras personas tendrán en el futuro. ¿Qué no podemos hacer en sueños? Esto lo dijo Peter Colosimo en un libro denominado Guía al mundo de los sueños. Y es precisamente sobre esa temática la que hablaremos el día de hoy. ¿Qué le parece, don Andrés?
1: Yeah, man, está muy interesante, ¿no? Y de hecho los sueños, los sueños tienen todo un misterio detrás. Correcto. De hecho, yo me acuerdo que
0: dentro de nuestras conversaciones que siempre hemos tenido, ¿Cuándo? siempre ha salido el tema de los sueños y que es uno de los mayores misterios, tal vez incluso más cercano que otros, pero que la gente tal vez deja de lado, ¿cierto? cierto y pues bueno pregunta ¿Usted, pregúnteme
1: usted sueña usted está soñado
0: sueña muy seguido
1: mira eh, yo nunca nunca he soñado yo soy robot ah, eso
0: es importante para tomarlo
1: para no, tomarlo no, ¿no? no evidentemente sí sí he soñado nada más que no es con mucha frecuencia que recuerdo lo que sueño y más recientemente lo que sueño y recuerdo, normalmente son cosas como estresantes o relacionadas a trabajo, últimamente. A veces, de vez en cuando sí, sí sueño cosas que nada que ver con trabajo o así, pero, pero en lo más reciente, digamos, en los últimos meses, sí sueño mucho con trabajo o con sí, sí, se... se... algún conflicto. O sea, lo, tal vez la gente lo llamaría pesadilla, no sé. Ajá. Por, pero no es una pesadilla fantástica, sino una pesadilla más aterrizada ¿Sale? a la realidad, como que pasan cosas y uno dice, ay, qué estrés, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero pero sí, normalmente eso es lo que me acuerdo más recientemente. Pero entonces eso quiere decir que sí se recuerda de lo que sueña. Sí, sí, correcto, pero no es no es, no es todos los días. Y, y, pero...
0: y hay días que, se, que tiene un recuerdo más vívido que otros.
1: Correcto, incluso hay días que me acuerdo del sueño Horas después de haberme despertado. Eso que uno ah, se despierta y, y ya, y se va a hacer lo que sea. Y un momento otro dice, mire, si sí es cierto, si yo me soñé con esto, ahora, bla, bla, y empieza a acordarse de, de las tonteras.
0: Eso es curioso claro. porque uno le pregunta a la gente y hay mucha gente que dice que cree que sí sueña, porque lo mismo que usted quiere decir, es que todo el mundo sueña, pero muy poca gente se acuerda realmente de los sueños. Eh, y lo, aquellos que se recuerdan, pues se recuerdan de, de fragmentos, ¿verdad? Tal vez no tan vívido y tal vez de uno o dos elementos del sueño. Lo curioso es que aparentemente uno pasa soñando todo el periodo en que uno está dormido y en ese mismo periodo puede tener hasta una veintena de sueños diferentes, nada más de que uno se acuerda de porciones muy, muy, muy pequeñas.
1: Sí, sí, correcto. Porque mentira, digamos, normalmente un, el, el dormir puede durar entre, bueno, si, si, si usted es como yo, son seis horas o por ahí. Pero, sí. pero normalmente, digamos, lo recomendable son ocho horas y mentira que su sueño es. duró ocho horas. Correcto. Usted lo que se acuerda es como, como si fuera una historia corta ahí de cinco minutos y, y ya. Correcto, correcto. Y usted sabe qué es
0: el sueño o tiene algún dato por ahí.
1: Bueno, sí hay muchos datos, ¿verdad? Y es, y es que particularmente con el sueño todavía hay mucho misterio alrededor de eso. Entonces lo que hay son como hipótesis de, de qué puede ser lo que lo causa y, y, y por qué también existe, ¿verdad? Porque Correcto. no solo eso, sino como si, es alguna, si hay alguna razón por la que soñar es bueno para el ser humano o si, o si es simplemente algún efecto secundario de algún otro proceso que, que ocurre en el cerebro, ¿verdad? Correcto. Pero sí hay muchísimas teorías alrededor de eso. Porque vale.
0: Eh, eh, aparentemente vamos a ver, al final todo se vuelve un tema lingüístico, porque la gente dice sí, yo soñé y lo que tuve fue un sueño la palabra sueño es lo que se ha utilizado para describir precisamente esa acción aparentemente lo correcto debería decir ensoñación y el ensoñar en teoría es lo que nosotros decimos soñar o tuve un sueño mm -hmm. y pues Tal como usted lo dice, los psicólogos, los psiquiatras, los neurocientíficos, lo que han descrito es que es una actividad cerebral que se desarrolla en nuestro córtex y que aparentemente hay una conclusión entre el inconsciente del cerebro y el consciente. ¿Dónde? Cuando nosotros nos vamos a un periodo de dormir, que no necesariamente tiene que ser dormir en la noche, ¿cierto? O sea, puede ser de que hoy, yo ahorita me quede dormido. Y ¿No te hacer... Sí, ahorita no, porque si no, no tengo el programa. Eh... De... <ríe> bueno, de hecho puede ser que esté hablando dormido.
1: Sí, <ríe> a lo mejor esto es un
0: sueño. <ríe> puede ser que esto todo sea un sueño. No, aparentemente eh, en, en ese periodo, de, de dormir, comienzan a activarse ciertas fases dentro de nuestro cerebro que hace y permite que el cuerpo descanse y que durante ese periodo de descanso de, de, de que el cuerpo está descansando, el mismo cuerpo utiliza mecanismos químicos y electrofísicos para poder regenerar células que ha matado durante todo el día o durante el periodo previo a dormir y y, y, y lo, que, lo más curioso es que a pesar de que se aparentara que el cuerpo está en reposo, en efecto, el cuerpo está en reposo, el cuerpo físico, pero la mente está altamente activa.
1: Sí, mucha gente dice, bueno, hay, hay diferentes etapas del sueño, ¿verdad? Y una de las etapas es el REM, ¿verdad? El REM, Correct. que es el, el momento donde los ojos se mueven rápidamente, ahí las siglas en inglés. Y ese, y ese REM es donde supuestamente la actividad cerebral es prácticamente idéntica a cuando uno está despierto, con la diferencia de que en esa fase el cuerpo no produce los químicos normales, eh, como ¿cómo se llama este? la serotonina, por ejemplo, y cosas así, que hacen claro. que el cuerpo físicamente de verdad no se pueda mover. Pero el cerebro sí empieza a producir eh, los pensamientos como si estuviera despierto y actividad como si estuviera despierto. Claro.
0: Bueno, precisamente, eh, aparentemente, según los psiquiatras, los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente y normalmente relacionadas con la realidad. Y aquí es donde entra el tema del inconsciente, porque aparentemente también el propio cerebro le hace juegos a nuestro propio consciente, algo que para nosotros es real en el sueño, Entra el inconsciente a ser como un segundo incómodo dentro de la vivencia que estamos teniendo en nuestra mente, ¿verdad? Para que la gente no tenga una lógica concreta dentro del sueño y diga, sí, estoy soñando, ¿ya? Entonces, mm -hmm. ¿qué sé yo? Puede hacer que usted diga, sí, yo estoy soñando, que estoy trabajando, que estoy atendiendo a un cliente y de repente hablo y el cliente es Mickey, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede hacer que todo lo que usted vivió en el sueño sea algo muy lógico, pero precisamente entra el inconsciente a crear una figura etérea y real para que usted mismo diga, sí, esto es un sueño y pueda seguir en ese proceso de actividad de descanso.
1: Y cuando hablamos de, del subconsciente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué es el subconsciente? Bueno, ahí también hay otro montón de... Porque si hablamos de la parte el el, el, el subconsciente... Es, es, otra, es otra forma de experimentar la realidad en la que vivimos, nada más que no es una experiencia consciente, ¿verdad? O sea, que percibimos Exacto. conscientemente, pero siempre el subconsciente está activo de tal forma que ese subconsciente define nuestros Para. hábitos, nuestros comportamientos. Entonces, a veces uno dice, pero ¿por qué...? por qué me enojo, por qué me pongo nervioso bajo X situación y no es algo consciente que uno está haciendo yo, De, yo es no me brutal. quiero yo no me quiero poner eh, asustado, por ejemplo, montándome un ascensor pero por qué me pongo, por qué me asusto no, ¿verdad? son correcto. cosas que pasan y conscientemente yo puedo luchar contra eso, pero el subconsciente que define tan fuerte nuestro carácter eh, viene a marcar con más fuerza eso y ese subconsciente sale a relucir muchísimas veces con mucha más fuerza en los sueños bueno, claro, sí. porque
0: aparentemente es el inconsciente el que rige, de hecho, nuestros destinos y rige el diario vivir, solamente que el consciente, que es la acción en la cual nosotros estamos en este momento, por decirlo así, uh -huh. es el que cuando estamos despiertos manipula nuestra proyección más cercana a la realidad. Pero, como usted dice, el que está detrás dictando al oído es el inconsciente. Cuando uno está dormido, el consciente está apagado. Y entonces el que cubre, el que revive, es el inconsciente y es el que maneja la totalidad. Entonces, en, las, en nuestros sueños, de hecho se dice que es una, es una revisión involuntaria de nuestra memoria. En otras palabras, puede hacer que yo durmiendo, teniendo un sueño, el mismo cerebro requiera hacer como, una, como un review de todo lo procesado, de todo lo aprendido, de todo lo experimentado y no necesariamente de, 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 de ese día en el cual estoy durmiendo. Puede ser que incluso comience a tomar elementos de revisión de hace días o incluso meses o años, pero que sí. en ese momento mi cerebro, como una gran computadora, decida a, a agarrar ese paquete de información y procesarlo en ese momento, porque tal vez es más eficiente trabajarlo en ese momento, de una forma más económica para el cerebro manejarlo en ese, en ese momento y cómo procesarlo, puede hacer que el mismo inconsciente diga, no, esto no me, no me sirve absolutamente para nada y lo meta directamente en la gaveta de cosas olvidadas, o decirlo no, esto creo yo que debido a esta interpretación, que, ojo, ese yo, es el inconsciente, ¿verdad? Sí,
1: es el inconsciente eh, que es el que es, el exacto, ese,
0: exacto, ese que diga depende de lo, o sea, dependiendo de lo que viví, experimenté durante el día, que hablé con fulano, que me trataron así, que tuve una llamada tal, que tuve una alerta de esta. Entonces, voy a volver a tomar ese paquete de información que estaba ya perdido en mi biblioteca de cerebro, oral Y lo voy a procesar. Y a veces, ese procesamiento se refleja precisamente en el proceso de sueño.
1: Sí. De hecho, mucha gente ha hecho, bueno, mucha gente, ¿no? Hay científicos que han hecho eh, experimentos con, con actividades que son de... de... De aprendizaje, como decir, aprender a tocar guitarra, aprender a tocar el piano. Entonces ponen a la persona y le miden la actividad cerebral, ¿verdad? Y una vez que llega a dormir, ven que durante la noche exactamente la misma actividad que tuvo cuando estuvo tocando piano, aprendiendo o, o, o algo, ¿verdad? Puede ser matemática o leyendo un libro, se vuelve a repetir cuando está dormido. Como, y, y entonces la teoría es que probablemente el cerebro está volviendo a ensayar lo que aprendió durante el día, como dijo usted. Para, para verdad dejarlo grabado y como algo de importancia en el
0: consciente correcto, correcto eh, bueno, ahí viene una situación puede ser de que incluso incluso, y, y ahí no se ponen de acuerdo todavía los, los investigadores, que uno aprenda durmiendo, o sea uh -huh, puede correcto. ser que en, cuando yo estoy despierto mi consciente está tan distraído en el día a día, en, en el solucionar los problemas inmediatos que no pueda generar un procesamiento de aprendizaje, entonces mm. mi inconsciente sale al rescate en la noche o en el periodo de sueño y aprovecha el sueño para que yo aprenda de forma inconsciente, de repente usted dice, hey, me quedó muy fácil aprenderme esta palabra o hacer ese problema hay muchos científicos que les ha pasado, de hecho se narra la, eh, como historia lo que le pasó al propio Newton donde mm. es hasta después que sueña y se imagina un teorema o una solución de un problema matemático en el sueño que después cuando está desperto logra dar digamos con el resu X resultado
1: sí, de hecho no sé si le ha pasado a usted a mí uh, un montón de veces eh, bueno ya lo he dicho en otros programas yo soy programador de eh, ingeniero de software y muchas veces los que trabajamos en esto saben cómo es nos vamos a la cama sin haber solucionado algo y es uno de los peores clavos porque uno no duerme tranquilo y muchas veces he soñado la solución de los problemas y cuando me levanto yo obviamente era así propongo y, y no lo trabaja y de hecho funciona a la primera me explico claro bueno, y esta es una de las funciones que para mucha gente tiene el sueño el problema es que como dice usted no hay no hay no hay un consenso en, en la en por qué es que se sueña ni, ni la razón pero de que es un hecho y que se sueñan soluciones es un hecho correcto de hecho
0: eh usted hablaba de la fase REM, aparentemente el sueño tiene cinco fases, la primera fase es la que se conoce como somnolencia, donde apenas cerramos los ojos y nos quedamos dormidos, el cerebro comienza a entrar en un, primero, en un primer estado de letargo, ¿verdad? Es una zona intermedia entre que estoy despierto y estoy dormido, y en esa misma fase, en esa primera fase, es donde muy probablemente, no sé si a usted le ha pasado, yo creo que sí, y a la gran mayoría de personas a veces le ha pasado que están viendo una serie en televisión o algo, comienza, se queda dormido, o, o uno dice, me quedé dormido, ¿cierto? Pero no está ni dormido ni despierto, y de repente, sí, en sufre, el medio. Ajá, y de repente sufre un salto enorme.
1: Así es,
0: como un espasmo, y usted dice, pucha, casi me, bueno hay gente que dice que incluso si yo lo viera a usted en la cama, usted realmente su cuerpo se mueve, ya, tal vez no puede no, De hecho, si
1: brinca uno. Exacto, porque, se genera,
0: porque se genera ese espasmo que algunos dicen, no, no es que usted estaba soñando que estaba cayendo de la cámara, lo que sea, sino de que el cuerpo rápidamente vuelve al estado consciente y entonces es un cambio tan dramático en el cerebro que, pues, todo eso conlleva a una reacción física, sí. La segunda fase es lo que se llama sueño superficial, donde las ondas del cerebro se alargan y regularizan, se bloquean todos nuestros sentidos y ahí el sueño todavía no es eh, lo que uno llama un sueño reparador, o sea, ahí todavía el cuerpo no está descansando, sino que se está preparando para. Luego entramos a la fase, la fase 3, que es lo que se llama un sueño medianamente profundo. Las ondas ahí aumentan en tamaño y lentitud, las funciones de todo el organismo en su conjunto son cada vez más lentas y en caso de despertarnos en esa fase, estaríamos completamente desorientados. El cuerpo es tan sabio que cuando yo entro a dormir, por ejemplo, si yo estoy consciente, yo digo, ya tengo uno de forma inconsciente, respira y sabe que le late el corazón, y, ¿cierto? Eh, sí, y traga sí. saliva y todo. Pero cuando usted, tal vez, no sé si usted lo ha pasado, si alguien intenta meditar o le dice, bueno, cierre los ojos, tranquilícese, usted lo primero que comienza es a decir, ok, si sí voy a relajar la respiración, pero usted comienza a sentir su salida y usted dice, ok, ¿y ahora cómo trago? ¿verdad? Y, y se, le, se le vuelve más complicado todo el proceso que usted hace completamente inconsciente.
1: Ajá. Cuando
0: el cuerpo está en esa etapa tercera de sueño medianamente profundo, de forma automática, el cuerpo se regulariza y entonces los latidos bajan, la respiración baja, el tragar salida ya se hace completamente automático. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que usted se va a morir porque se olvidó de respirar o lo que sea, sino que el cuerpo de forma inconsciente lo prepara usted para esa fase más profunda que es la 4. Si es está que en el piloto el... automático. Está en piloto automático. Entramos en la etapa 4 que ahora sí es sueño profundo. Entonces, ahí se entra en una total inconsciencia que es donde, por ejemplo, la gente está dormida y usted le grita, le mueve y todo y no se mueve. ¿verdad? Porque está completamente profundo. Hay Digamos, ahí, si se hace un electroencefalograma, uno puede ver que las ondas son extremadamente largas. Eso quiere decir de que en vez de, de hacer pi, 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 digamos, la, 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 las ondas, comienza de pi, 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 ¿verdad? Porque el cerebro... ¿Cómo es la, la primera? ¿Cómo es? Pi, pi,
1: pi, pi. <risa> <risa>
0: <risa> Exacto. ¿Y ¿La, la segunda? Algunos dicen pi, otros dicen popo ah, depende bueno. de de qué tan sí, el, mío, el, el, mío, el
1: mío normalmente es tic-tic. Ah, sí, sí, eso, juré.
0: <risa> bueno, ahora, esa fase de sueño profundo ¿verdad?
1: es donde
0: comienza a configurarse ese mundo etéreo que es el sueño. O sea, ahí ya comienzan a utilizarse los paquetes informativos del inconsciente para generar una realidad que yo solamente estoy viviendo en mi mente que se produce finalmente en la, en la fase más activa de todas, que es la que usted había dicho, que es la REM, que es la de movimientos rápidos de ojo, donde, de hecho, se llama así porque si a ustedes le hacen un video, se ve que el, que, el, que el globo ocular se mueve rapidísimo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y es porque eh, precisamente está registrando ese, esa actividad eh, mental. Aparentemente hay ciclos de sueños, y esos ciclos de sueños son de 90 minutos. Entonces, eso quiere decir que en un lapso de hora y media, cada hora y media, yo entro dentro de un ciclo completo de sueño y me vuelvo a salir del ciclo. Entonces, eh, en esos procesos es eh, que uno nuevamente, de forma inconsciente los vi eh, uno realmente está en un despertar y un dormir constante durante toda la noche. Nada más que uno dice, ay, sí, tuve una noche larga y pasé recto. Pero realmente es que uno tuvo una secuencia. Cuando la gente dice, ay, es que me estoy despertando a las 3 de la mañana, a la hora del demonio, ¿verdad? Y dice, es que a las 3 de la mañana, si usted se despierta a las 3 de la mañana, es que hay un muerto en el cuarto viendo.
1: Sí, 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 el Espíritu Santo llegó al cuarto.
0: Sí, 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 así dicen. No, realmente eso tiene una lógica. La mayoría de gente se despierta a las 3 de la mañana por el ciclo de, de sueño. Sí, el... bueno, no es,
1: no es... Sí, sí, exactamente, depende del ciclo. De hecho, mucha gente recomienda tratar de poner la alarma del despertador para que haga juego y, y haga match con los ciclos del sueño que uno tiene. Entonces, claro. si uno dice, mira, voy a acostarme a las 8, entonces digamos, bueno, tan temprano, digamos que me acuesto a las, a las 9 y media, 10: voy a poner la alarma asumiendo sí. que me duermo en media hora y empiezo uno a calcular y uno dice, bueno, ok, voy a, voy a tratar de tener cuatro ciclos. Porque dicen que si uno se despierta en medio ciclo, suele despertarse un poco más cansado de lo normal.
0: Correcto, 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 correcto. Eh, bueno. Y ahí viene una pregunta filosófica, porque, porque en base a todo esto de, de que son, pues hasta cierta parte hipótesis de trabajo de, de científicos que se han hecho investigaciones, pero quintenales de, de sobre sujetos donde laboratorios y sobre sujeta
1: también y
0: sobre sí también a veces eh, que busquen a la gente y los ponen a dormir para monitorear toda la noche o todo el periodo de investigación que el sujeto está dormido en precisamente eso hacerles encefalogramas in situ eh, ver cómo son las ondas ver las reacciones entre estímulos mientras están dormidos etcétera, etcétera etcétera a pesar de eso hay una parte que de yo lo puedo monitorear pero yo no puedo ver lo que usted está viendo dentro de su propia cabeza
1: Sí, de hecho, okay. no existe la tecnología actualmente, André. Exacto, puede ser de que, como futuro... en Matrix, Exacto. conecto.
0: Que yo pueda identificar esas imágenes que se crean. Y de ahí surgen varias especulaciones filosóficas que los propios psicólogos y que los propios doctores se han hecho. Donde dicen, uh -huh. ok, la conciencia como tal, y cuando hablamos de la conciencia, hablamos también de la conciencia consciente, por decirlo así, y la conciencia inconsciente. Y Pepe Grillo. Y Pepe Grillo, exacto. ¿Viven, <ríe> radican, se alojan dentro de mi cerebro? ¿Realmente? Digamos, en un plano tridimensional dentro de ¿verdad? Bueno, y si sí, si, ¿en qué parte específica, física, por decirlo así, del lóbulo tal o cual, ¿verdad? Eh es donde existe, digamos, donde usted dice, ok, si yo le estirpo esta parte del cerebro, ahí se va la, la, la conciencia, la, la persona, persona podría dejar de dormir, eh, podría dejar de soñar, por ejemplo. Ok, eso todavía no se ha resuelto. Otro tema que no se ha resuelto, dice, ok, y ahí ya viene más la filosofía. ¿Será que cuando uno duerme, realmente despierta, y es en ese sueño donde uno está despierto, y lo que nosotros en el día a día... Vivimos como nuestro consciente, ¿verdad? Como nuestra realidad, es realmente cuando estamos dormidos.
1: Sí, yeah, ma, yeah, eso, eso está. O sea, como que, que cuando me duermo, me desconecto del Matrix. Y cuando ah, me despierto, me exacto, desconecto. Exacto, exacto. Una bueno, hora de. Sí.
0: Exactamente, exactamente. Claro, depende de cuál píldora usted tomó.
1: Yo la, la púrpura, de una que ver. Entonces, <risa> la machaqué <risa> las dos y las hice. Bueno, mucha gente.
0: ¿Cómo es que tomó, quieres?
1: Sí, sí. <risa> Con estaría como hacia Mucha gente cree que también una, la razón de esas imágenes es simplemente residuos de spam, digamos, que le llega al consciente. Porque ¿Cómo? dicen que en la noche, mientras está dormido, ¿verdad? Obviamente el cerebro tiene actividad y parte de la actividad que está ocurriendo, porque es eléctrica, ¿verdad? Sí. Que está ocurriendo dentro del cerebro, muy adentro, empieza a ramificarse hacia el consciente. Entonces, okay. esos, esos impulsos eléctricos, el consciente dice, ¿qué carajos es esto? Y empieza a tratar de encontrarles alguna lógica y es donde empieza a, a, a unir imágenes, digámoslo así, y empieza claro. a narrar una historia que puede ser que, porque puede ser que uno en realidad no sueñe lo que uno después cuando se despierta interpreta, sino sí, claro. que son un montón de imágenes, pero el cerebro dice, ¿qué, ¿qué pasó? ¿verdad? No entiendo nada. Entonces empieza a tratar de ponerle una secuencia lógica más que vivimos en eso. Como dice usted, un mundo tridimensional acostumbrados a las películas, en fin, hay muchas cosas que nos, que promueven al cerebro eh, contar una historia. Entonces, puede ser que bueno. simplemente son imágenes y uno dice, bueno, voy a ponerle lógica así, mira es que me soñé con esto y luego fui aquí. Y es por eso también que a veces cuesta eh, recrear el sueño cuando uno está despierto. ni no dice, sé, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Por qué porque estaba en, en mi casa y después de un momento otro como que me teletransporté y estaba en otra casa? No, no entiendo. Correcto, y es porque... Correcto. Tal vez no hay que entenderlo, simplemente es, era eso, una imagen de un lugar luego otra imagen del otro y uno trata de darle sentido a nivel del consciente.
0: Bueno, y ahí entra otro tema también interesante que otro psicólogo famosísimo, eh, Carl Jung, generó que es hablar sobre lo que se denomina el consciente o la conciencia colectiva o el inconsciente colectivo, más bien, uh -huh. donde aparentemente tenemos una conciencia y existe una conciencia colectiva ¿cierto? de temas que yo conozco en el día a día y que por ende también hay otro montón de gente que va a estar absorbiendo de igual forma y lo va a obtener dícese se por ejemplo ahora hay una conciencia colectiva en estos momentos en este preciso momento 7 de mayo de 2020 para aquellos que nos están escuchando <ríe> eh, donde estamos pasando todavía el evento de la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Entonces, en todo el mundo se sabe ya esta temática de la pandemia. Eso podríamos decir que forma parte ahora de la conciencia colectiva. Pero yo uh -huh. decía que existe de una forma un poco más lejana, ¿OK? Eh, una, como decir, una manta de ideas eh, o de imágenes que quedaron incrustadas en esa manta que hemos venido produciendo a lo largo de toda nuestra historia, desde que el hombre apareció en la faz de la Tierra y que esas imágenes, como decir, esos ecos de nuestras imágenes, que al final podríamos decir que son procesamientos energéticos que luego se convierten en imagen, por decirlo así, quedan en, como en esa telaraña de goma energética también que nosotros no vemos, pero que en teoría existe. Y que entonces, Carl Jung decía, ¿qué pasa si nuestro cerebro, en alguna parte física de nuestro cerebro, verdad, eh, esa parte cumple, que, que algunos dicen que es la glándula pineal, cumple la, la función de ser una antena receptora de señales, como si fuera un televisor, verdad, de esa telaraña que nosotros no vemos, ¿verdad? donde están incrustadas esas, esas, esos ecos de imágenes. Y esos ecos de imágenes generan lo que se denomina como un inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Puede hacer que yo reaccione ante tal situación, ¿verdad? O tal conocimiento que tal vez no sea propio mío, sino que mi cerebro capta de ese inconsciente colectivo y lo comienza a procesar. Y tal vez luego, con el conocimiento que yo voy eh, aprendiendo o devorando en el camino, pues le voy dando más, más lógica. ¿Y qué pasa, decía Carl Jung, si es cuando yo duermo que esa antena comienza a funcionar como tal, y gracias a mi inconsciente, jala, digamos, la señal a través de esa antena, de ese inconsciente colectivo, y comienza a incorporar dentro de mi mente eso otro que realmente no es propio, sino que está dentro de esa telaraña grande. Interesante, ¿verdad?
1: Muy interesante. Suena poco curioso. Poco
0: comprobable, poco comprobable. Sí, pero, totalmente. Pero suena curioso. Lo curioso es de que, nuevamente, que profesionales en psicología, etcétera, etcétera, además padres de, teoría, de teorías psicológicas, sean los que comiencen a desbozar esas hipótesis. Que al final, esas son hipótesis de trabajo científicas, ah, como por ejemplo las hipótesis en física, donde muy pocas veces yo puedo realmente comprobarlas. O sea, pues yo puedo decir que la relatividad del tiempo es tal y cual y que tal vez eh, la física de cuerdas funciona de esta u otra forma, pero como yo lo reduzco toda esa teoría que tal vez calza perfectamente en una ecuación matemática en la pizarra, pero en la realidad.
1: Sí, correcto, correcto, correcto.
0: Ahora, decime, ¿has escuchado hablar sobre lo que son sueños premonitorios?
1: Es como soñar el futuro, digamos. Así es. O, 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 sí, sí, pero es que también cuando se habla de premonitorios no solamente el futuro. Bueno, sí es a futuro, pero también no necesariamente relacionado con uno. También es como, mira, va a pasar eso. Como que, hace, como que hace un año yo dije, madre, va a pasar una pandemia, weón.
0: Exacto. Dije, Exacto.
1: Pero no es, no es como decir, mira, me saqué el número de lotería y Exacto. tal. Exacto. Digamos, hay, hay, gente, hay casos aislados y que
0: hay casos que están documentados. Mucha gente podría decir, es una coincidencia. Perfectamente, podría ser una coincidencia. ¿okay? Eh, digamos, una, es una coincidencia matemática de un millón por decir así, pero puede pasar eh, de gente que no es de que diga que son profetas, no, una persona común y silvestre, y resulta ser de que se levanta lo conversa o lo escribe o lo mandó por Facebook o lo que sea y dice eh, qué sé yo eh, vieras que soñé que se iba a caer un avión tal, tal, y se cae con el avión ¿verdad? Entonces, eso no necesariamente haya sido eh, que el chaval fuera profeta o que puede ver el futuro, sino que algo, tal vez, nuevamente y volviendo ya al tema de física, puede hacer de que nuestra realidad de espacio-tiempo en algún momento se dobló, por decirlo así, y que nuevamente al tema de la famosa señal de televisión, en el sueño, mientras que está dormido el cuerpo, ¿verdad?, y es inconsciente está trabajando de una forma eléctrica muy activa, haya podido captar al, un esbozo de ese desdoblamiento, ¿verdad?, y lo haya podido reproducir. Eso es lo más científico que ha llegado la gente a poder, digamos, explicarlo. Ya todas las demás explicaciones son cero científicas y son simples y sencillamente decir, así, ya un sueño premonitario, punto.
1: Sí, igual eso me suena muy jalado también, decir que el desdoblamiento. Yo, yo me inclinaría siempre porque es una casualidad y ya. Exacto,
0: exacto. O sea, vamos a ver, pero igual los, los científicos no pueden decir simplemente es una casualidad. A menos van a buscar también una explicación más allá de solamente la mera probabilidad matemática. Hay un caso muy sonado en Estados Unidos de una chiquita que eh, se levanta y dice... Es que tuve un sueño, no quiero ir a, a la escuela porque eh, vi como que se quemaba la escuela y que había un montón de chiquitos que estaban quemados. Lo dibujó, de hecho, con los papás, el punto de que la abuela no fue a la escuela. Y se quema la, la escuela. Y mueren un montón de chiquitos quemados dentro de la escuela. Entonces, eh, bueno, es, es parte de Pasa simplemente a ser un evento anecdótico. Y ahí entramos a otro tema que pues no es que esté directamente relacionado al sueño, pero como es un tema también en relación al inconsciente y al, al trabajo eléctrico del cerebro, que son los de yabú o los de yabí como dicen en España.
1: Sí, 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 ya lo vi. Sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Usted le ha pasado?
1: Sí, claro, sí, claro. Y, y muchas veces yo me acuerdo que, que cuando no se conocía, o bueno, lo menos yo cuando no, cuando no conocía la palabra de yabú ni el concepto, yo lo que decía es, Uy, ¿sabes? Yo me soñé esto una vez,
0: Ajá. ¿verdad?
1: Y todo el mundo, ¿cómo? Sí, sí, yo me acuerdo. Me da, me da la impresión de que yo esto ya lo viví, que ya lo, que ya lo viví, no sé cuánto. Y ya después conocí el concepto de Yahu, o lo que es lo que significa entonces ya se empezó a llamar así. Para mí, y la explicación más lógica que he encontrado al respecto, y conforme me pasa, porque obviamente me sigue pasando, tiene sentido con la explicación científica, es que es cuando el cerebro está muy cansado, y de hecho los déjà me suelen pasar muchísimo cuando estoy muy cansado, cuando tengo muy pocas horas de sueño, cuando estoy muy cargado de estrés, entonces paso muy, muy malas noches, y es que el cerebro procesa más lento la señal de un ojo con respecto a la del otro. Entonces, y estamos hablando de mili, na, ni, mi, sí, milisegundos, ¿verdad? Nanosegundos incluso, que una señal de un ojo llega después que la otra. Entonces, para el cerebro es como suave. Esto ya lo viví, y es porque le llegó simplemente... Y haga la prueba. Cada vez que tengo un diyabú, antes en vez de decir, mira, yo me soñé esto, piense, estoy muy cansado, dormí bien, y estoy casi seguro que normalmente cuando le ha pasado es cuando ha tenido malas noches y ha, ha, ha estado durmiendo mal. Claro,
0: claro, claro. Bueno, sí, precisamente. Otra, otras explicaciones del vu, también asociadas al tema cerebral, es que es como un cortocircuito que procesa el cerebro y que el cerebro mismo, le hace creer a usted que ya vivió eso, pero realmente no. O sea, o sea usted lo está experimentando en ese momento, pero el cerebro es el que le hace creer a usted que tener esa sensación o esa creencia, literalmente, de que usted ya lo había vivido. Entonces, es vacilón. Ahí lo, 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 lo raro sería, nuevamente, y ahí eso ya se convertiría como en un sueño premonitorio, que no sea en el momento que usted tenga la sensación, sino que, qué sé yo. Que, por ejemplo, en este momento estamos usted y yo hablando y entonces usted me diga vieras que me soñé de que iba caminando por la calle y apareció un caballo blanco y lo dejamos escrito y lo vimos y usted me lo dijo a mí, etcétera y que dentro de dos días o tres días vayamos por la calle y pase precisamente un caballo blanco. Entonces,
1: Ajá, pero es que eso ya sería eso. Es, yo creo que sí sería un sueño premonitorio más que un déjà vu. Correcto, 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 correcto.
0: Sí, el déjà vu en teoría. Va a asociarse más a algo más inmediato.
1: ¿verdad? Exacto, sí.
0: Luego entramos a otra esfera completamente también, que es la interpretación de los sueños. Y eso yeah, surge man. porque hay, bueno, hay ciertas tendencias psicológicas, por ejemplo, la escuela psicoanalista, que como la escuela psicoanalista que la crea Sigmund Freud. Eh, todo lo asociado al sexo entonces decía, ok, si usted se sueña con tal, tal cuestión, eso es porque usted no <risa> tiene orgasmos si usted, se sí, sueña, sí, sí. Entonces, usted eh, realmente está enamorado de su mamá entonces, ese tipo de cosas los acaban los psicoanalistas Entonces, una interpretación un poco morbosa pero digamos que, <risa> que sí, hay sí, sí. cientos ah. de personas que viven eso ¿eh?
1: Y eso viene desde los desde los tiempos de Upa, dijo. Ajá, sí, sí. Sí, Upa, eso es que sueños tenías de carajo. Ay, no, no, verdad. no, no. Eh, de, antes la gente soñaba en tiempos de, del antiguo Egipto y todo eso, y era, y era de verdad como de, lo tomaban como premoniciones, y de verdad, como decían, uy no, maestra, me soñé con. Con un grillo. Ah, no, manos, vamos al carajo, todo bien, vamos a claro. para acá.
0: Claro, 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 sí, 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 le esperar. Sí. Bueno, que he que fue un grillo, porque le cuento que si era un mapache... Ah, madre.
1: Otra cosa, sí. De hecho, la, la, el estudio de los sueños se conoce como onirología. Sí, hay. Que a mí... Bueno, yo soy, yo soy menos creyente de cosas paranormales y todo eso, pero sí me llama mucho la atención cómo entre las personas se comparten muchos sueños comunes, Por como sí. eso, mucha gente sueña soñar, mucha gente sueña que se le caen los dientes, sí. mucha, sueña, mucha gente sueña con serpientes, hay como ciertos patrones ahora, sí, sí. uno puede decir, es, están soñando... Lo mismo porque tenemos algo en común o, o porque como alguien soñó con eso de una vez y le contó, le quedó en el subconsciente y entonces eso lo claro. produjo, no sé. Pero sí me llama mucho la atención la casualidad, porque como le digo, yo no creo en eso, la casualidad de que se repitan los sueños bueno, eh, entre una cosa y otra.
0: Claro, de hecho hay... hay libros completos de interpretación de sueños, dice, ok, o sea, si hay, gente, sueña... hay gente
1: que su profesión es eso, sí,
0: sí, dice, ok, soñar, y hay capítulos, entonces, soñar con piedras. entonces, si la piedra va para abajo, si usted se pegó con una piedra, si tropezó con una piedra, o sea, cada uno de los elementos es diferente, entonces, dice, ok, si usted sueña con agua, si el agua estaba tranquila, significa tal cosa, si, si el agua estaba con un remolino, era tal. si es un maremoto, mm. es porque usted está sediento sexualmente, o sea,
1: sí, sí, sí. Otra vez, Freud. Freud sí, sí. para la
0: esquina. Sí, sí exacto. Entonces, o, por ejemplo, es, es típico que dice, bueno, si usted se, se sueña con un muerto, es porque alguien en la familia se va a casar. O, 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 o al contrario, se soñó con fulanita casando, ah, alguien se va a morir. Si se sí, sueña sí, sí, con, sí. con un muerto, juegue el número 9 en la lotería porque va a salir. O sea, sí,
1: sí, sí. La gente que, que lo relaciona con números también. Exacto, ¿sí? Entonces,
0: Entonces es, es muy curioso lo interesante es esos arquetipos como esos ejemplos primigenios que sí se repiten de soñador y en soñador y que ha servido precisamente para generar esos catálogos para que la gente pueda hacer eh, comparación de sueños, pero bueno para finalizar un último tema, también Dígame. interesante, que es que se habla, que creo yo que eso también se prestaría para otro programa que es todo lo que tiene que ver con los onironautas
1: onironautas onironautas,
0: o sea los navegantes o los viajeros de sueños yeah, que, man. que básicamente eh, en teoría si uno sigue ciertas eh, metodologías de concentración o de hacer de forma consciente un estado alterado de conciencia eh, uno puede entrar a la fase del sueño de forma lúcida.
1: Ah, sueños lúcidos.
0: Exacto. Entonces, en otras palabras, yo despertarme en el sueño y decir, suave, esto me parece que es un sueño, estoy soñando. Y entonces, cobro conciencia dentro del sueño y puedo manipular el sueño. Por ejemplo... Claro, y ahí parece
1: uno Mickey
0: Mouse en fantasía. Literal.
1: Saca aquí, saca por allá.
0: Bueno, imagínense qué chiva. O sea, pensémoslo vayámonos a, a que sí se pudiera. O sea, ¿qué no haríamos nosotros?
1: Sí, mira, sería, yo yo sí, me sí. haría una carnita. Una carnita y... <ríe> bueno. Sería como un videojuego
0: que uno mismo sí, podría sí. estar creando todas las noches de manera consciente. Eh, eh, entonces, es, no deja de ser interesante. Dentro del tema, aparentemente, que existe gente que logra manipular esas técnicas, dentro de las cuales está, por ejemplo, pasar durante el día, eh, haciendo algo repetitivo, qué sé yo, que si yo tengo una pulsera roja en el, o de cualquier color en, el, en, el, en la muñeca, entonces que cada hora estar mirando esa pulsera, eso hace que la mente muy probablemente comience a generar como un tipo de mecanismo automático de también estar viendo la pulsera, así que podría ser que en el momento en que yo entro al sueño y vuelva a ver la, la muñeca y no vea pulsera, o la pulsera la vea diferente yo diga yo tengo la pulsera de tal color ajá, entonces,
1: ajá. esto es un sueño ahí ha, y ahí se da la cuenta manera. que está soñando
0: exactamente y poder entonces dentro del sueño manipular el sueño a lo alantó
1: como en Algunos, la película cómo se llama inception inception que cada uno cada uno un toque un ¿eh? exacto
0: aparentemente ha habido ciertas personas en la historia que han logrado hacerlo y que es en esa etapa de sueño donde cobran esa conciencia, donde más bien han logrado aprender o tener, digamos, alcance de, de ciertas cuestiones artísticas, etcétera, y luego lo plasman como novelas o como me explico. Entonces, es uh -huh. interesante. Y esa misma teoría del onironauta se dice que en ese espacio de, del sueño ese mismo neuronauta no solamente puede estar en su sueño, sino que puede migrar al sueño de una tercera persona.
1: Ese ya, ya está muy volado para mí. Exactamente.
0: Entonces, dice, ok, si yo estoy en ese plano, nuevamente en que, pensando en que ese plano de sueño no sea un plano circunscrito a mi mente, sino que sea un plano real que exista, ¿verdad? Entonces, que yo pueda viajar de sueño en sueño. Entonces, por ahí va el tema de los sonironautas, de lo cual, de todo lo que hemos platicado, lo que me suena mmm, con muchísimo interés es eso, el poder cobrar conciencia dentro del sueño. Sería muy, sí, eso muy sería, bien.
1: de hecho conozco gente que dice que, 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 que pueden, pero eso nunca se sabe, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero bueno, eh...
0: ¿Algo más que quisiera usted aportar sobre el tema,
1: estimado Andrés? Eh, no, no. Bueno, no hablamos de los sonámbulos, ¿verdad? Ah, bueno, eso es, es muy interesante, bueno. pero, pero tal vez se preste para otro programa también. Sí, eso podríamos hablar de, de lo que son trastornos
0: de sueño. Y también podríamos hablar de, por ejemplo, los temores que surgen en el sueño. Porque tal como usted lo había dicho ahora que estamos comenzando la plática, existen sueños que son tildados como pesadillas.
1: Ajá, Entonces, correcto.
0: hay algunos que piensan que hay visitantes de dormitorio, por ejemplo, y cosas así. Ajá, Entonces, hay pesadillas podemos...
1: y hay livianillas también.
0: Es correcto, depende de con quién usted está casado,
1: cómo le haya ido la cuarentena. Exactamente. No, y parálisis del sueño, que también es otro tema súper interesante. Correcto, correcto. Pero dejémoslo para, para otra ocasión.
0: Me parece perfecto. Entonces, eh, no nos vamos sin antes... Recordarles a todos nuestras redes sociales que nos pueden visitar en Facebook y en Twitter, en Candanga Studios, en Instagram, que es fm.candanga, en nuestra página web, www.candanga.fm, que nos pueden escuchar también por podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Pandora, etcétera, etcétera, en etcétera. Todo todo lado, todo lado. Lado. En todos lados, en todos lados.
1: Qué abanico de posibilidades.
0: Sí, sí, un día de hecho me estaba escuchando monumental,
1: Ay, era un sueño. Ah, bueno. Sí, totalmente. Pero bueno,
0: para despedir el programa siempre recordar nuestras tres máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento.
1: ¿Cierto, Mr. Joe? Lo no, que va es que el Mr. Joe está rubleado. Así que, ah, very well, Mr. Andrei, <risa> Very well, Mr. Joe. <risa>